0: מלחמה משלו, סקירת ספרו של אורי בר יוסף. מלחמה משלו, חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים. הסקירה נכתבה על ידי סרן במילואים, גל פרל פינקל, חוקר במרכז דאדו. מלחמת יום הכיפורים היא בגדר חריגה בתודעה הציבורית. הדבר נובע ככל הנראה מכך שהייתה זו הפעם האחרונה שמערכה צבאית השפיעה על כל רחוב ובית בישראל. מאות אלפי חיילים בסדיר ובמילואים גויסו אליה, ואלפי הנופלים ורבבות הפצועים הגיעו מכל חלקי המדינה. כשזה מגיע למחקר ולספרות, המלחמה ממש לא נגמרה. כל שנה מתפרסמים כמה ספרים וסיפורים חדשים אודותיה, חלקם תורמים למחקר ההיסטורי, וחלקם תורמים בעיקר לחיזוק המיתוס של המלחמה. ועדיין, קבע פרופסור אמירטוס אורי בר יוסף, ישנו חור שחור בכל האמור בהיסטוריוגרפיה של חיל האוויר במלחמה. בשנים 1967 עד 1973 הושקע בתהליכי בניין הכוח של חיל האוויר כמחצית מתקציב הביטחון. השקעה זו באה לידי ביטוי ברכש מטוסי תקיפה מתקדמים מתוצרת אמריקנית, שביכולתם לסייע ביעילות לכוחות היבשה. למרות השקעה זו, הרי שבקרבות הגדולים במלחמה, ובכלל זה קרבות הבלימה וקרבות הצליחה, לא תרם החיל תרומה משמעותית. אמנם ענף תולדות חיל האוויר הוציא לאור מספר כרכים על פעילות החיל במלחמה, אך הם נותרו מסווגים. במטרה למלא את החור השחור, ערך בר יוסף מחקר מקיף על פעילות החיל במלחמה, שעובד לכדי ספר, מלחמה משלו, הוצאת כנרת זמורת דביר, 2021. פרקי הספר מספרים את סיפור המלחמה מנקודת המבט של חיל האוויר, בספקטרום ההיסטורי הרחב יחסית שלה. החל מסיום מלחמת ששת הימים, עבור בתהליכי בניין הכוח. והשפעת מלחמת ההתשה על החיל, והמשך בתיאור יומי של פעילות החיל במלחמת יום הכיפורים, ובהן התקיפות המורכבות, ובהן מבצעי תיגר ודוגמן 5א ותקיפת המתכל הסורי בדמשק, דיוני המטה הכללי, וקבלת ההחלטות במרכז השליטה של החיל, המשל"ט. מן הספר עולים הפערים בהבנת תמונת המלחמה והצרכים של הצבא בחיל ובמטכ"ל, וכיצד פערים אלו הלכו והתרחבו לאורך ימי המלחמה. במחקרו נעזר המחבר בשורה של מחקרים שפורסמו בעבר, דוחות וחומרים ממחלקת היסטוריה, וכן מחוקרי המלחמה וחיל האוויר, ובהם מאיר אמיתי, דני שלום, סם ברונפלד, ד"ר עמירם אזוב, ד"ר שמעון גולן, ופסח מלובני. בנוסף קיים המחבר שורה של ראיונות עם קצינים בכירים בחיל האוויר, שלחמו במלחמה ובכללם מפקדים בכירים בחיל, האלופים דוד עברי, איתן בן אליהו, גיורא הרום ואחרים. לקחים שכוחם יפה גם כיום. מהקריאה בספר ניתן ללמוד מספר תובנות לימינו. המחבר ייחס חלק ניכר מהכשלים לחוסר ניסיונו המבצעי של מפקד החיל, אלוף בני פלד, ולכך שייצר אווירה בקרב מטה החיל שלא אפשרה הבעת דעה אחרת משלו. החיל עשה כברת דרך מאז, והכשל הזה הוא בעיקרון נקודתי, ולא בטוח שניתן ללמוד ממנו. זולת האמירה שמפקד החיל חייב ניסיון מבצעי ניכר ולצד זה להוביל את החיל תוך שהוא מייצר חופש מחשבה והבעת עמדה ומשמעת פעולה. לקח נוסף, כמעט מובן מאליו אף הוא, הוא הערכה כי המלחמה הבאה תהיה רב-זירתית. במלחמת יום הכיפורים הצורך לפעול בשתי זירות לחימה עצימות, שאחת מהן חזית הצפון, אף טמנה בחובה סיכון ממשי לעורף האזרחי בישראל, במקביל פיסק החיל את יכולותיו והקשה מאוד על יכולתו לרכז מאמצים ולפעול ביעילות. חיל האוויר עשוי בהחלט לפגוש את האתגר הזה גם במערכה הבאה. היעדר חלופה טובה לחיל האוויר ניכר כי הצבא הימר את כל הונו על חיל האוויר. הנחת העבודה המרכזית הייתה שהחיל ישיג במהירות עליונות אווירית מוחלטת ואז יופנה לפגיעה קשה בכוחות היבשה של האויב ויפלס את הדרך לכוחות היבשה של צה"ל. בפועל לא כך קרה. מערכות ההגנה האווירית של האויב הטילו מגבלות קשות על חופש הפעולה של החיל ואנשיו התקשו להתאושש מכישלון מבצע תקיפות סוללות הטקה, טילי קרקע אוויר בסוריה, כמו גם מהתזזיתיות שבה שונו משימות החיל בתחילת המלחמה, תחילת תגר ואז דוגמן 5א. את הדלתא נאלצו לסגור כוחות היבשה לבדם. בפועל, השמידו אוגדות צה"ל שבע סוללות טילים ובכך ביטאו באופן ברור את המהפך ביחסים בין יבשה לאוויר. במקום הבטחת המלחמה המקורית, שחיל האוויר יסלול את הדרך לכוחות הקרקע, השריון הוא זה שפרץ את הדרך לחיל האוויר. אז ורק אז, החל החי לפעול בחזית הדרום באופן משמעותי, בכל האמור בסיוע לכוחות היבשה. הלקח כאן אינו שכוחות היבשה צריכים להיערך להשמדת מערכי הגנה אווירית, אלא שאסור להסתמך על מענה אחד, ויש לפתח חלופות, ויכולת לחימה עצמאית ליבשה, גם בהיעדר סיוע מלא של חיל האוויר. חיבור למשימות העיקריות של הצבא ניכר כי החיל ניהל במלחמה, כפי שעולה משם הספר, מלחמה משלו. הרציונל של מלחמה זו, שהתמקדה בתקיפת שדות תעופה ומערכי הגנה אווירית, נבעה מרצון להבטיח את חופש הפעולה של החיל במרחב, שיאפשר לו לסייע לכוחות היבשה במשימותיהם. יש היגיון בתפיסה זו, אך החיל התקבע עליה, וניתק עצמו מתהליכי התכנון והמטרות שגיבש המטכ"ל. תקיפת שדות התעופה הייתה לא יעילה בעליל, והושקעו בה מאמצים רבים לכל אורך המערכה, למרות שהיה ברור שמוטב להשקיעם ביעדים אחרים. בעוד החיל התקבע על תקיפת שדות התעופה ומערכי ההגנה האווירית, סוללות טאקה ומכ"מים, הוא נמנע מלהשקיע מאמצים משמעותיים ביעדים שהיו חשובים למאמץ המלחמתי, ובהם קרבות הבלימה ופגיעה בחיל המשלוח העיראקי בטרם יגיע לרמת הגול בקיאות המטכ"ל והרמטכ"ל בראשו, ביכולות ומגבלות הכוח האווירי, הייתה נמוכה. אלוף במילואים גיורא איילנד, שלחם במלחמה כקמבץ גדודי בצנחנים, ולימים היה לראש אמ"ץ, טען בספרו שחולשה זו של המטכ"ל, בהבנת יכולות ומגבלות החיל, שבה וחזרה על עצמה לא פעם. ההנחה המקובלת במטכ"ל, ב-1973, הייתה שאם מח"א, המומחה בה' הידיעה במטכ"ל לכוח האווירי, מתעקש על יעדים אלו, יש בכך היגיון, ולא היה ביכולתם לערער על קביעותיו. בפועל, מה חטאה? לא בכדי כתב יפתח ספקטור, מפקד טייסת הפאנטום 107, בסיכום פעולות הטייסת במלחמה, כי האויב שלנו העיקרי זה המשלט. יש להתייחס בחשדנות מוחלטת לכל תכנון שבא מהמטה. הוא חי בפיגור, ואיננו מעכל לקחים. הרמטכ"ל החל לשים לב לקיבעון זה, ב-11 באוקטובר. באותו ערב פירט הרמטכ"ל אלעזר לחל האוויר את משימותיו למחרת. למנוע ירידה מצרית לאורך מפרץ סואץ, לתקוף מגנן נ"ט מסוים ולהבטיח שמיים נקיים. מחר נתקוף במצרים שני שדות תעופה, השיב מחפלד. שני שדות תעופה במצרים? אתה לא שמעת עכשיו? מצרים עושים רק שלושה דברים, רק שלושה דברים, רק שלושה דברים. שומרים על המפרץ, נותנים לחיים בר לב מחווה אישי, איזה מגנן נ"ט שמנדנד לו, בין אריק לברן. נתקע להם כמו עצם בגרון, ודואגים לו שיהיה לו שמיים נקיים, קבע הרמטכ"ל. שבוע מאוחר יותר, ב-18 באוקטובר, חל משבר קשה עוד יותר, והרמטכ"ל קבע שחיל האוויר מנהל נלחמה משלו, במנותק מהמאמץ העיקרי של כוחות היבשה. מאותו יום קיבל החייל פקודות מפורטות, והרמטכ"ל הגביר וחידד את מעורבותו בהפעלתו, באמצעות הגדרת משימות ברורה יותר. מצב זה עשוי לחזור, שכן החייל נוטה לא פעם להתמקד באתגריו, ולזנוח את המערכה הקרקעית, האיומים על חופש הפעולה של החיל במערכה הבאה, איומים שהחיל לא נדרש להם שנים ארוכות, עשויים להביא אותו למיקוד זה שוב. נדרש חיבור הדוק של המטכ"ל והפיקודים לחיל, יכולותיו ומגבלותיו, אחרת, כך נראה, הוא מגדיר לעצמו משימות שעשויות להיות בנתק ממטרות המלחמה של צה"ל. הקרב המשולב החיל היה מנותק בפועל מכל תפיסת קרב משולב אמיתית. אלוף במילואים, עמנואל סאקל, שפיקד במלחמה על גדוד שריון בחזית הדרום, קבע ובצדק, כי דווקא בשיא המצוקה שצה"ל נקלע אליה בשדה הקרב, כאשר נזקק לעליונות המכריעה של חיל האוויר ולעוצמת האש האדירה שלו, לא יכול היה עוד כוח זה לשמש ארטילריה מעופפת לצבא היבשה. מנגד, ראוי לשים לב לעדות טייס קרב לאחר המלחמה, שאמר שכוחות היבשה לא הבינו מה הם מסוגלים לקבל, הם לא מבינים מה הם צריכים לקבל. ראשית, ציין, לחיל האוויר לא היה נשק מתאים בשביל חיר או חתם. שנית, המסכים לא הבינו מה אני מסוגל לראות מהאוויר ובמה אני מסוגל לפגוע. בשורה תחתוני עקבה, הקצינים שכיוונו את המטוסים לא יודעים איך לכוון מטוסים. לי כטייס לא הייתה שפה משותפת עם כוחות היבשה. זה מתחיל בכך שהמפה בידינו לא הייתה אותה מפה, וכלה בצורת תיאור המטרות. אבל הנתק של החיל לא הסתכם בפערים בקרב המשולב. נוכח האדישות שגילה החייל לכוח המשלוח העיראקי שנה לרמת הגולן, הוטלה המשימה על סיירת צנחנים בפיקודו של שאול מופז. בפשיטה, בלילה שבין ה-11 ל-12 באוקטובר, הטיס מסוק יסעור 25 לוחמים למערב על ציר רות בדמשק, צפונית לסייקל. אנשי הכוח פגעו בחמה כלי רכב צבאיים וחסמו את הציר. ללוחמים נמסר שחיל האוויר הפציץ עם בוקר את הכוח העיראקי שנעצר בציר החסום. אך בפועל הפצצה כזו לא התבצעה. עצם שליחת הכוח למשימה, מבלי שתכלול משימת תקיפה עוכרת שתשמיד את השיירה שנעצרה, מלמד על נתק של החיל מצורכי הצבא ממשימותיו גם בעומק וגם בתחום הפעולות המיוחדות. במהלך המלחמה היו הבלחות של קרב משולב יעיל, אך הן היו נדירות. דוגמה בולטת היא קרב ואדי מבאוק ב-14 באוקטובר. בסביבות 10 וחצי החל טור שריון ומשאיות של חטיבה 3 המצרית להתקדם. טנקים מחטיבה 401 וכוח צנחנים מגדוד 202 בלמו אותם על הקרקע וחיל האוויר ביצע נגדם 69 גיחות. היה זה קרב משולב קלאסי בשני מוקדים, שבמהלכו השמיד גדוד השריון 46 בפיקוד סא"ל דוד שובל, את עיקר החטיבה, ולצידו בצומת נווה יורה סגרו מגד 202 סא"ל דורון רובין ומ"פ ג' סרן דורון אלמוג מעגלי אש ביעילות, ופגעו בטנקים ורקם רב. דוגמה אחרת היא מבצע קינוח, לכיבוש החרמון בלילה שבין ה-11 ל-22 באוקטובר. מבצע קינוח כבר זכה לתיאורים לא מעטים, אך רובם התמקדו בכיבוש העיניים של המדינה, על ידי לוחמי גולני. תשומת לב פחותה קיבל מבצע ההטסה של לוחמי הצנחנים של חטיבת המילואים 317, אף שהיה אחד המבצעים המורכבים ביותר במלחמה, הוא בהצלחה מלאה. במהלך הקרב הפעילו המג"דים אלישע שלם וחזי שלח, סיוע אש ארטילרי ואווירי יעיל וקרוב, במקביל הצליח החי לבודד היטב את זירת הפעולה. אבל בסופו של דבר הכמות והיעילות של הסיוע האווירי לכוחות הקרקע היו תלויות בגורם אחד בלבד, איום הטילים. המחבר ציין בספרו כי עליונותו של הטייס הישראלי על עמיתו המצרי או הסורי לא הוטלה בספק לרגע אחד לאורך המלחמה. אבל בניגוד למלחמות קודמות שבהן לעליונות הזו הייתה חשיבות קריטית, ב-1973 היא הייתה בעלת חשיבות משנית. עיקר המאמץ של חיל האוויר היה צריך להיות מכוון לסיוע לכוחות הקרקע. הימים האחרונים של המלחמה הוכיחו היטב את יכולתו לעשות זאת, אבל רק לאחר שהוסר האיום של סוללות הטילים. מאות הגיחות שביצעו מטוסי הקורנאס והעי"ת לאחר כניסת הפסקת האש הראשונה לתוקפה, סללו את הדרך להתקדמותן המהירה של אוגדות 162 ו-252, לקנייתם של אלפי חיילים מצרים, ולקיטור מלא של ההרמייה השלישית. בכך מילה חיל האוויר את התפקיד שיועד לו מלכתחילה, כמי שיהפוך קרבות הבקעה קשים לקלים יותר, ואת הניצחון במלחמה למהיר יותר. רוב המלחמה זה לא קרה, וכוחות היבשה נאלצו להסתדר לבדם. הלקח לימינו אלו כפול. ראשית, יש לוודא שהחיל אכן שותף עוד במהלך האימונים וכתיבת התורה לקרב היבשה, ושהאימונים כוללים שילוביות ושותפות של החיל, בדגש על מתן סיוע אש והכוונת מטוסי קרב, שכן נלחמים כמו שמתאמנים. שנית, נוכח איום הטק"א האפשרי במערכה הבאה, על כוחות היבשה לפתח יכולת פעולה עצמאית, כי יהיו מקרים שבהם הסיוע של חיל האוויר, ששופר כחלק מהותי מהמלחמה, פשוט לא יגיע. קבוצות הלמידה במלחמה הבאה יהיו הפתעות לא צפויות. למרות שחיל השריון ידע על טילי הנ"ט סאגר בידי צבאות סוריה ומצרים, הוא הופתע מאיום זה באופן ניכר. כך יראה לחיל האוויר ביחס למערכות הטאקה הסובייטיות, אף שהיה ידוע למפקדיו כי צבאות האויב הצטיידו בהם. הפתרון של טייסות הקרב היה בהקמת קבוצות למידה שליבנו סוגיות מבצעיות ונתנו להן מענה. בטייסת 107 למשל, הוקם בראשית המלחמה באופן ספונטני פורום טייסים ונווטים שכונה החברה הגבוהה. בכל לילה התכנס הפורום לדיונים בלתי פורמליים, שבהם אותרו ולובנו בעיות והוצאו פתרונות, הן בתחום המבצעי והן בתחום המנהלי. להערכתו של מפקד הטייסת, פורום החשיבה הזה היה כלי הלחימה החשוב ביותר. הטנקיסטים בסיני, שהופתעו מטילי הנ"ט בפרוץ המלחמה, למדו במהירות שהעלאת אבק בזכלי הטנק היא אמצעי יעיל להעלים את המטרה ממשכפתו של מפעיל הטיל. הם העבירו את הפתרון מחבר לחבר, וכך בתוך ימים התמסדו בצורה מהירה תרגולות שסייעו לפתרון הבעיה. תהליכי הלימוד של טייסי חיל האוויר היו דומים. דוגמה לתהליך חיובי כזה ניתן לראות במסמך לקחים שהפיק במהירות מג"ד 101, סה"ל אבי בלוט, מלחימת גדודו בראשית מבצע אופרת יצוקה. מסמך זה הופץ למפקדי כוחות אחרים שפעלו ברצועה, והיה עבורם שימושי. ישנה חשיבות גדולה לעיבוד ולימוד של לקחים מבצעיים במהלך הלחימה. מנגד, כפי שציין בר יוסף, הם אינם יכולים להוות תחליף תהליך ניתוח ועיבוד לקחים מוסדי סדור. בר יוסף הוציא מתחת ידו ספר קולח, מרתק לקריאה, עם שורה של מסקנות מטרידות, בנוגע לתפקוד חיל האוויר בקשה שבמלחמות ישראל. כאמור, אין במחקר בכדי לגרוע מגבורתם הרבה של לוחמי ומפקדי החיל בקרבות הקשים, או מקביעתו של מפקד החיל, אלוף בני פלד, כי למרות היקף הנפגעים הרבים שספג החיל במלחמה, הוא התמיד בביצוע משימותיו המורכבות והקשות, משום שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, מוכרחים להמשיך לנגן. אך השאלה העיקרית שהוא מעלה, היא מדוע ניתק החיל מן המסילה של מטרות המלחמה של כלל צה"ל, ופעל במהלך רובה כשהוא עסוק בתקיפת יעדים שבינם לבין המערכה כוללת יש קשר רופף, היא שאלה מטרידה. על כן עלינו ללמוד היטב את מחקרו של בר יוסף, להביט באמת זו נכוחה, ולפעול בכדי למנוע ממצב זה להשנות. התאורטיקן והפרשן הצבאי הבריטי, בזיל ליטל הארט, טען כי ערכה של ההיסטוריה כתמרור הדרכה ומוגבל, כי אף שיש בה כדי לסמן כיוון נכון, הרי שתנאי המציאות העדכנית משתנים. לעומת זאת, ערכה של ההיסטוריה כתמרור אזהרה הוא ברור הרבה יותר, ההיסטוריה יכולה להראות לנו ממה להימנע, גם אם אינה מלמדת אותנו מה לעשות. המלחמה הבאה שבה יילחם צה"ל, ובכלל זה חיל האוויר, תהיה בסבירות גבוהה מערכה רב-סירתית. ובניגוד למערכה ב-1973, היא תכלול איום משמעותי על העורף הישראלי. סביר שגם חיל האוויר יידרש להיאבק במהלכה על העליונות האווירית. גם במערכה זו, התפקידים שיוטלו על החיל, שהוא הגמיש, הוורסטילי ובעל המענה המהיר ביותר שברשות צה"ל, יהיו קריטיים ליכולתה של ישראל לנצח בה. בכדי שנוכל לעשות כן, על צה"ל, כמאמר הרמטכ"ל אביב כוכבי, להשתנות כדי להקדים את האויב, ולנהל מערכה שבה התזמורת שהיא מנגנת מנגינה אחודה, קוהרנטית, ומבלי שאחד הכלים, בוודאי לא כלי מרכזי כל כך, מנגן מנגינה משלו.